0: Sono cintura nera di Cacio e Pepe e basta sentirmi parlare per capire che sono nato a... San Francisco, of course! Can't you hear it? Anche se tutti pensano che io sia venuto al mondo nel cuore della Romanità, in realtà sono nato sull'Oceano Pacifico. È vero, anche San Francisco ha dei colli, ma le similitudini con Roma si fermano lì. Non si tratta di una nascita arrivata a sorpresa durante un viaggio, cose che capitano e magari regalano un doppio passaporto. Quella di mia madre è una tipica storia americana. Visto che tutta la sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Dopo che la regione della Germania dove vivevano era stata annessa alla Cecoslovacchia. Questione di un attimo e da una situazione drammatica è uscito il biglietto per una nuova vita dall'altra parte del mondo, in California. Tutta la famiglia si stabilì a Mill Valley, una cittadina poco distante dal Golden Gate Bridge, la classica cartolina di San Francisco. A poco più di vent'anni mia madre tornò in Europa e trovò fama e amore. Ma San Francisco è sempre rimasta la sua città. Ci tornava e ci torna regolarmente. Lì aveva tutti i parenti ed è diventata anche casa mia. Sono cresciuto tra le sequoie immense della contea di Marine. Ho imparato a surfare sulle onde di Bolinas, una spiaggia da sogno. Gli Stati Uniti sono uno spazio libero, dove ognuno può fare ed essere davvero quello che vuole. Crescere in quel contesto mi ha aiutato a mantenere sempre la mente aperta. Ha formato il mio modo di pensare, ma non solo quello. Perché, al di là di tutti i discorsi seri e importanti su cosa mi ha insegnato l'America, in realtà, se devo scegliere una sola parola per identificare qualcosa che ancora oggi influenza la mia vita, beh, quella parola la troverei in un secondo netto. Forse anche meno. Sono le tre lettere più gustose di sempre. Ripetilo insieme a me. b D q Io sono Alessandro Borghese e questi sono i miei Kitchen Podcast. Il pranzo della domenica è un rito familiare che non voglio perdere e che mi accompagna fin dall'infanzia. Sarà che in questi casi riemergono le origini meridionali mie e di mia moglie. Sarà che desidero che i bambini stiano insieme a giocare... Ogni domenica a casa nostra l'appuntamento è fisso ed è sempre intorno alla brace. Tutti noi abbiamo due famiglie, una che ci accompagna dalla nascita fatta di genitori, nonni, zii, cugini di primo, secondo e quattordicesimo grado. E poi c'è la famiglia che ci costruiamo nella vita, fatta di tutti gli amici che incontriamo. Ecco, Il pranzo della domenica mette insieme queste famiglie e le trasforma in una famiglia sola. Risultato? Ogni volta siamo almeno 30 persone. Oh, te l'avevo detto che tornano fuori le radici meridionali mie e di mia moglie. Il luogo comune per cui i pranzi al sud durerebbero all'infinito non è solo un luogo comune, è realtà, ma è proprio un concetto di comunità, di vivere il giorno libero come una festa, tutti insieme. Iniziando a cucinare alla mattina e terminando il dolce e le chiacchiere nel tardo pomeriggio. Serve organizzazione, sveglia all'alba, check ristorante e la domenica, se posso, pranzo a casa. Per qualcuno sembrerà strano che voglia cucinare anche nei giorni di riposo, ma per me è tutto tranne che lavoro, anzi, non vedo l'ora che arrivi quel momento della settimana. Faccio la brace, preparo la carne. Tutto con i miei tempi mentre il campanello continua a suonare e i parenti iniziano ad arrivare e a bersi un bicchiere di vino. Per forza di cose si inizia sempre a mangiare tardi, perché la carne ha i suoi tempi e perché mio nipote si sveglia tardissimo e non arriva mai prima delle due. Beato lui! Ma sono cose che mi interessano fino a un certo punto. Perché io mi sto divertendo con un calice di vino in una mano e gli altri che mi circondano. Man mano che la carne raggiunge la cottura ideale, chissà perché il gruppetto si assottiglia. Sembra dieci piccoli indiani di Christie. Uno dopo l'altro spariscono tutti. Finché restiamo due o tre. Ci versiamo un altro bicchiere di vino e aspettiamo che siano pronti anche i nostri piatti. Un'ultima controllata, alle salsicce, eh, che sono sempre il pezzo da cui inizio. Eh sì, sono goloso, lo so. Le prendo sempre dallo stesso macellaio, con il ristorante. Sono abituato a sapere ogni cosa della materia prima. Ma tutti nel nostro piccolo dovremmo provarci. Il pezzo forte del pranzo della domenica, però, sono le ribs. Le costolette. L'unico taglio che non viene cotto sulla griglia, ma al forno. La carne, ovviamente, è fondamentale mai rub, ossia la marinata, il composto di spezie che lo accompagna non è da meno. Bisogna unire sale e pepe con caffè, curcuma, cumino, paprika. Beh, poi non ti posso dare tutti gli ingredienti. Poi si versa sulle ribs e si massaggia per bene, ma soprattutto con amore. Forse ti sembrerà strano dedicare a delle costolette la stessa cura che dareste al vostro fidanzato o alla vostra fidanzata. Ma dopo averle assaggiate, questo dubbio sparirà. Garantito! Dopo aver massaggiato, si avvolge in carta stagnola e si mette in forno. La stagnola è un passaggio fondamentale perché non fa scappare via tutti i succhi della carne. Dopo mezz'ora in forno, quando si apre questo cartoccio... È una meraviglia! La massima goduria per me è sfilacciare le ribs e metterle in un panino con due spinaci saltati aglio, olio e burro. È uno dei miei panini preferiti e l'ho chiamato Big Pork. Ti vedo sorridere, ma è solo un panino. Mi torna utile durante le mie domeniche in famiglia perché si può mangiare dappertutto. E non lo dico a caso, tante volte, dopo aver grigliato per ore, io e i miei fedeli scudieri andiamo a sederci per mangiare insieme agli altri e scopriamo che non ci sono più posti. Tocca tornare fuori, sperando che non faccia troppo freddo o inizia a piovere. Capito perché il big pork può salvare la vita? Almeno di domenica e almeno a casa mia. Alessandro Borghese, Kitchen Podcast, è una produzione Dobcast.